0: Heute habe ich übrigens den perfekten Karton gefunden. Oha. Äh, wo die Höhe, wenn ich sitze, richtig gut ist. Mm. ist. Echt toll. Toller Karton. Du
1: sitzt auf dem Karton, damit du groß genug bist für das Mikrofon.
0: <lacht> Nein, das Mikro ist auf dem Karton. Ach so,
1: ich, ich stelle mir dich gerade wie eine unserer Katzen vor, die dann irgendwie weißt du, was so drohen. Ja, ich suche
0: mir immer so einen Karton, da setze ich mich rein, um <lacht> Florian zu Podcast zu machen. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Worum geht's denn heute, Florian? Es geht um das Power und Verhalten von, nein, um Stress. Um Stress? In TSL mhm. Folge sage und schreibe. 28. In TSL Folge 28 geht es um Stress. Also die, die Folge ist ja aus der aus der Lameng, aus der Praxis geboren, ne? weil ja. wir den Stress hatten, äh, Viertelstunde vor Aufnahme, unsere normalerweise ja Tage und Wochen in Anspruch nehmenden Recherchen hinter uns zu bringen, weil die Themen finden und sich etwas schwieriger gestaltet.
0: Genau und den Aufnahmetermin, den Aufnahmezeitpunkt können wir ja auch nicht schieben, weil das ganze Team steht dann bereit mit dem ganzen Equipment ja. und das geht dann nicht, dann musst du liefern, ne? Und dann kommt Stress auf. Na, da dachten wir, dann reden wir doch mal darüber.
1: Christoph, in gewohnter Manier, versorg, versorg uns doch bitte mal erstmal mit der offiziellen Definition, ohne die wir nicht reden können. Was ist denn eigentlich Stress? Was sagt Wikipedia?
0: Also Wikipedia sagt uns, Stress bezeichnet zum einen durch spezifische äußere Reize hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen und zum anderen die dadurch entstehende körperliche und geistige Belastung. Und was ich ganz spannend finde, ist der Satz, die zur Bewältigung besondere Anforderungen befähigen. Mhm. Und darüber sprechen wir auch noch nachher noch, weil Stress ist ja nicht nur was Negatives. Für mich gibt es so zwei Richtungen, in, in die wir eigentlich sprechen müssen. Das ist einmal zeitlicher Stress. Das kennt jeder. Zeitdruck, der Stress entsteht dadurch, dass ich denke, ich schaff's nicht in dem Zeitfenster, was ich zur Verfügung habe. Und das andere, würde ich mal sagen, ist irgendwie so thematischer Stress. Also ich, ich kenne das Thema und die Anforderungen, die mir gestellt wird, überhaupt nicht. Und ich kann das inhaltlich nicht erfüllen. Das sind für mich so die zwei Dimensionen.
1: Das ist interessant. Sind die für dich getrennt?
0: Ja, total.
1: Das heißt, es gibt den Fall, wo du genau weißt, zu tun ist, aber es fehlt dir die Zeit. Und es gibt den mhm. Fall, wo du ganz viel Zeit hast, aber du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Und beides löst Stress aus.
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch die Kombination. Mm. <lacht> ich habe echt keine Zeit und habe überhaupt keine Ahnung. Mm. Das ist ein bisschen toxisch. <lacht> genau. Das heißt
1: aber auch, ohne das, was Sie jetzt explizit gesagt haben, es geht um Stress bei der Arbeit. Es geht irgendwie nicht um andere Zustände, Sachen, die einen also außerhalb des Arbeitslebens oder ja also anders verursacht in Stress bringen können.
0: Würde ich sagen, ja. Für mich sind das schon getrennte Welten, wenn du das auch so siehst.
1: Ja, also das ist natürlich ein unglaublich facettenreiches Thema und da kann man sich einen Wolf zu, zu schreiben und reden. Und wir, wir simulieren jetzt einfach mal den Fall, dass eigentlich alles gut ist und dass das Einzige, was einen umtreibt und was einen stresst, die Arbeit ist das ist natürlich jetzt so ein bisschen laborszenario ne? also ganz oft entsteht stress ja dadurch dass wir mehrere lebenswelten irgendwie zusammentreffen oder oder sachen nicht passen wenns wenn es jetzt um stress geht geht es darum quasi um um etwas was wir jetzt mal gedanklich auf ein, auf ein, das arbeitsumfeld äh, fokussieren und so tun mhm. als würde der rest irgendwie laufen
0: genau okay. ja genau starten wir doch mal damit stress ist ja nicht so ein 0 1 schalter es ist nicht einfach so, dass ich sage, hey, jetzt bin ich super gechillt und eins, jetzt bin ich auch einmal super gestresst, sondern das entwickelt sich ja. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man diese Entwicklung spürt und selber bei sich prognostiziert, jetzt bin ich total im Stress. Mhm. Was sind denn bei dir Anzeichen, dass du sagst, daran merkst du selber, dass du im Stress bist? Es gibt
1: manchmal auch die Situation, dass sich das von jetzt auf gleich ändert. Aber das ist tatsächlich mhm. eher selten. Das, äh, keine Ahnung, man gar nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Und ich habe jetzt nochmal auf der internen Website geguckt, ob alle Pünktchen am richtigen Platz sind. Und auf einmal ruft Kunde an und unverhoffterweise will Kunde jetzt gleich sofort irgendwas haben oder ir irgendwas ergibt sich schlagartig. Mhm. Bei mir ist das im normalen ja, Fluss der Dinge tatsächlich etwas, was sich so langsam Stück für Stück aufeinander aufbaut. Ein guter, erster Indikator ist, dass ich nicht mehr zum Mittagessen komme. Mhm. Das ist kein wirklich schlimmes Zeichen bei mir, weil mir das Mittagessen nicht so wichtig ist und ich komme auch ganz gut ohne aus. Aber wenn ich wirklich entspannt, gut eingetaktet bin, dann mache ich das gerne, gehe gerne irgendwie, also auf ein Projekt mit Kundenmitarbeitern essen, mit, mit dem Team oder eben im Büro in Hamburg verabrede ich mich vielleicht sogar noch. Und das ist eine der ersten Sachen, die einfach wegfallen. Und auf die Frage, ob ich Mittagessen gehe, dann sage ich, nee, ich, ich mal lieber Charts oder muss hier Hirnen oder so. Und das Nächste ist dann, dass die To-Do-Liste und auch die E-Mail-Inbox ähm, über den Tag hinweg nicht kürzer werden, sondern gleichbleibend oder vielleicht sogar länger. Insbesondere kann das passieren, wenn ich ganz viele ja, Menschentermine mache. Also nicht Zeit mhm. habe, einfach für mich zu arbeiten oder mit mit Leuten gemeinsam konzentriert zu arbeiten, sondern Workshops mache, Interviews führe, etc. Das heißt, das ist dann oft stundenlang gebundene Zeit, während der ich nicht andere Sachen abarbeiten kann, während der aber gute Chance besteht, dass ich zusätzliche Aufgaben aufsammle oder Sachen, die später noch zu erledigen sind.
0: Hm. Das ist ja so der Klassiker bei bei Beratungsprojekten, wir machen ja ganz oft zu Beginn von Projekten große Interviewphasen und das sind dann so zwei, drei Tage, wo du von morgens bis abends kontinuierlich in Interviews bist und während der Zeit passiert natürlich auch in anderen Projekten ganz viel, ne? was du gar nicht so richtig mitkriegst und was aufläuft und irgendwie am Ende von so einem Tag bist du komplett platt mhm. und hast eine riesenlange Inbox und alle möglichen Dinge, die aufgelaufen sind. Ne? Versetzt dich das schon in Stress oder ist das einfach nur eine volle Inbox?
1: Also es macht mir dann Stress, wenn ich die Gefahr sehe, dass Sachen hinten runterfallen. Das heißt, so, solange meine Inbox wie voll ist, aber ich weiß, alles was da drin ist, habe ich im Griff, im Sinne von alle wichtigen Inhalte, habe ich, hab ich schon mal rausgefiltert. To-dos sind verteilt, Sachen, die direkt gemacht werden müssen, werden auch gemacht etc., dann ist das kein Stress, dann ist es nervig und man muss es dann halt irgendwie wieder so quasi die Ablage erledigen, die Administration dazu machen. Kritisch wird es, wenn auf einmal halt über den Tag oder über über mehrere Tage sich so ein, so ein Bosensatz bildet in der Inbox und nicht mehr ganz klar ist, weiß ich jetzt eigentlich von all den Sachen, die gerade auf mich einpassen oder wurde ich im, mhm. im, 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 im Zugzwang bin. Die Kette geht dann weiter. Als nächstes bleiben normalerweise so administrative Dinge liegen. Ja? Also keine Ahnung, ich habe meine Stunden noch nicht aufgeschrieben oder mhm, ich müsste eigentlich ja. noch dies und das, und das und jenes. Das Nächste, was ich dann merke, ist, wenn ich spät am Abend noch neue Arbeitspakete anfange, weil ich einfach den ganzen Tag über quasi im Sonnenschein nicht dazu gekommen bin, aber sie trotzdem gemacht werden müssen. Und das halt, also wenn ich in Hamburg bin, eben auch am Schreibtisch und wenn der Rest der Familie schlafen gegangen ist. Und wenn ich dann eben nicht noch quasi was abschließe, sondern wirklich inhaltlich eigentlich in neue Themen nochmal einsteige, dann merke ich, okay, jetzt fahre ich wirklich unter Last.
0: Mhm. Und neue Themen heißt dann heißt dann nicht, ich schreibe noch zwei E-Mails, sondern es ist wirklich ein komplett neues Thema, was du startest.
1: Naja, also das kann ja in dem, in einem, im laufenden Projekt auch sein. Aber das ist dann mhm. eben ein, ich fange jetzt nochmal eine mhm. neue Aufgabe an.
0: Die idealerweise auch noch an dem Abend fertig werden muss.
1: Die im besten Fall noch fertig werden muss. Die im schlimmsten Fall sich irgendwie schon auf den nächsten Tag bezieht. Bei der ich wähne, dass sie nicht zeitig fertig wird, wenn ich sie erst am nächsten Tag anfange. Und bei dir?
0: Und na, eine Frage ja. noch. Wir sind ja gerade bei, woran merken wir mhm. das? Das sind ja... So die, die Ausprägungen nach außen, mhm. an denen man es merkt, bei dir. Mhm. Was sind so was sind so Aspekte nach innen? Also bist du aufgeregt, mhm. bist du hibbelig, wie geht's dir oder ist dir total Schnuppe und du sagst, naja, jetzt ist halt elf, jetzt fange ich halt noch was an. Blöd, Stress.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Stress. Ne? Es gibt ja, also was ich ja, also in meinen Worten motivierenden Stress. Etwas, man hat, boah, muss ich echt was machen? Krass ja ich mache das jetzt und ich finde das ich finde das irgendwie gut das bringt mir was gibt mir Fokussierung Aufmerksamkeit whatever und es gibt nur auch negativen Stress wenn man quasi über das Niveau hinaus ist und sagt ach du Scheiße mhm. wenn ich in der positiven Stressphase bin dann ist es so vielleicht so auch auch ja so, so ein bisschen bedauern so ich würde mich jetzt eigentlich gerne von den Fernseher knallen aber ich habe mich noch was zu tun na, aber auch so, so ein bisschen so eine Mischung aus, ich bin stolz darauf, dass ich mich leistungsfähig fühle, dass ich das tue, dass ich dass ich extra mhm. noch mal was gebe. Und auch dieses, hey, dadurch, dass ich mich jetzt ransetze, kriege ich mehr gewuppt als sonst und, und ich bleibe in Kontrolle. Und wenn, ich, wenn das nicht mehr da ist, dann ist es ein, ein ganz blödes Gefühl, dass ich mir irgendwann dann denke, egal wie viel ich jetzt tue, selbst wenn ich jetzt die Nacht durcharbeite, es ist immer noch unglaublich viel zu tun. Mhm. Na, das ist also ein, ich kann nicht mehr auf Sicht quasi die Welle von Arbeit abarbeiten, sondern ich muss jetzt umschalten. Ich muss, um den, das, das, ich, ne, den, den Berg irgendwie runterzufahren, an Aufgaben, die vor mir liegen, muss ich mehr tun, als ich es anscheinend in der letzten Zeit getan habe. Und gleichzeitig muss ich aber langfristig denken, muss mir die Kraft wieder einteilen, weil ich selbst mit einem einmaligen Sprint und einem, äh, einem All-Nighter das, ja, das nicht hinbekommen würde, weil es noch mehr ist, was noch vor mir liegt. So, und mhm. das ist dann irgendwann, fühlt sich das überwältigend an.
0: Dazu fällt mir ein Spruch ein aus einem Woody Allen-Film, ähm, Anything Else. Kennst du den? Nee. den Film? Musst du unbedingt anschauen. Und da sagt der Hauptcharakter irgendwann in dem Film, ich weiß nicht mehr wie genau, aber er sagt, ich habe so viele Probleme, nicht mal Selbstmord könnte sie alle lösen. <lacht> <lacht> Auf Englisch ist noch viel cooler. I've got so many problems, not even suicide solve. <lacht> das ist für mich so der beschreibende Moment, wenn ich dieses Gefühl kriege, mhm. dann weiß ich, okay, jetzt bin ich richtig im Stress. Mhm. Und ich komme dann in Stress, wenn ich weiß, es ist nicht nur, wenn ich so den Überblick auch verliere. Mhm. Und wenn das nicht nur der fehlende Überblick über so ein paar kleine Sachen ist, sondern wenn ich weiß, es, es sind hier vier oder fünf richtig wichtige große Dinge, die auch nicht alle so schnell gehen, sondern die brauchen richtig Zeit. Und wenn ich dann wenn ich dann den Überblick verliere, und Überblick verlieren damit meine ich, wenn ich auf einmal da sitze und mir kommt... Task Nummer vier in den Kopf und ich sag oh shit, das gibt's den auch noch. Ich komplett vergessen <lacht> und das ist ein riesengroßes Ding. <lacht> nicht? Dann habe ich das Gefühl okay jetzt ist eh mhm. jetzt bist du über den Moment hinaus, wo du in so einem Flow Stadium bist mhm. und es gibt ja weiß ich du fährst Snowboard ne? Nee, Ski. Ski. Es gibt ja bei diesen Sportarten so den Moment, die Situation, wo du sagst boah ja, ist gerade richtig geil, aber ich, ich weiß genau, noch ein paar kmh schneller oder irgendein kleiner Hügel, der kommt, dann ist die Kontrolle mhm. weg. Mhm. So diese Situation genau auf der auf Messerschneide zwischen, ich habe die Kontrolle verloren, aber irgendwie ist doch noch ganz geil. <lacht> Und das ist für mich so diese, diesen, diesen Zustand, das ist für mich erstmal so ein Flow-Zustand. Ja. Und sobald ich merke, oh shit, Task Nummer vier, super wichtig, morgen Deadline, wirklich wichtig, ich hab's total ver. Ich hab's irgendwie, weil die anderen Dinge in meinem Kopf sind, habe ich es gerade voll verdrängt. Mm. Das ist der Moment, wo ich merke, okay, jetzt bist du ein Ticken zu schnell, als dass du noch im Flow mm -hmm. bist. Jetzt bist du so im Chaos-Modus. Mm -hmm. Beast Mode.
1: <lacht> Beast Mode, schön.
0: Was mir teilweise hilft, ist, wenn ich mir sage, okay, du. Deadlines sind allererst Morgen, jetzt ist Abend. Naja, im Notfall hast du die ganze Nacht, ne? Und das ist richtig viel Zeit, also bleib mal locker. Die
1: magische Nacht.
0: Genau, das bringt mich dann wieder runter. Selten braucht man die Nacht dann wirklich, aber manchmal kann es passieren. Das ist für mich so der Zustand, wo ich merke, das ist jetzt gerade ein bisschen too much. Mhm. Und das bahnt sich meistens bei mir so ein bisschen an. Also die Signale sind schon so ein paar Tage vorzusehen und zwar... Ist das Sind die Signale zum Beispiel, die To-Do-Liste ist ewig lang? Mhm. Ja, ich, ich markiere meine E-Mails in Outlook mit so Fähnchen. Mhm. So ein Fähnchen, dieses nachverfolgen-Fähnchen. Und da, abhängig von der Anzahl der Mails, die da markiert sind, mit einem Fähnchen, habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, wie es so aussieht. Und so ein gutes Pensum liegt irgendwo so also um die 20. Und wenn die Fähnchenanzahl so auf 50 oder 60 steigt, dann merke ich, okay, jetzt ist irgendwas schräg. Ne? Ja, das ist für mich so das Gefühl, ich habe jetzt den Überblick verloren und das ist dasselbe wie beim Ski- oder Snowboardfahren. Ich bin jetzt zu schnell und jetzt kann jederzeit ein kleiner Hügel kommen und dann falle ich mhm. Mhm. Erzähl doch mal, was waren denn so beispielhafte Situationen, so Worst-Case-Stress-Szenario?
1: Ja, also ich habe so eine... Nicht Lieblingsgeschichte, aber eine, eine, eine ganz prägende Geschichte, die mir vor über zehn Jahren passiert ist. Also noch mhm. relativ am Anfang der, der Beraterlaufbahn. Und da war ich als Analyst auf einem größeren Projekt eingesetzt und habe geholfen, Transparenz in eine große Organisation zu bringen. Also habe tatsächlich geholfen, über Länder und äh, inhaltliche Einheiten hinweg ähm, Organigramme aufzubauen. Und sagen, also wer ist denn jetzt eigentlich wo, wie viele Menschen arbeiten, in welcher Funktion, was machen die da? Mhm. Und habe riesige Tapeten damals noch, also so so große Plots, Meter lang äh, und und Meter hoch produziert, um also ganze Konferenzräume damit zu tapezieren. <lacht> ähm, <lacht> und, und einfach dem de Management transparent zu machen, wer sitzt eigentlich wo, äh, wie ist diese Organisation eigentlich wirklich aufgebaut, weil das gab es mhm. tatsächlich dort. Mhm. Da, da kamen mehrere Sachen zusammen, die das für mich stressig gemacht haben. Zum einen hatten wir vom Start weg einen sehr ambitionierten Fahrplan. Zum anderen haben wir unter recht unvollständiger Informationen gearbeitet. Das heißt also, es mhm. kam immer so tröpfchenweise, wann ist wo was verfügbar, mit wem kann man was besprechen, das ging alles relativ zäh. Und dann stellte sich einfach raus, dass ähm, das Vorgehen ähm, aufwendig war. Ja, also ich habe dann aus irgendwelchen Rohdaten äh, mit den Organisationen äh, zusammen analysiert. Und äh, die aus verschiedenen Ländern, Templates verschieden ausgefüllt. Das heißt, das war ganz viel Data, Clearing, äh, Sinn machen aus dem Material. Und dann mhm. eben das aber auch tatsächlich zu visualisieren und und, mhm. und dann mit Visio automatisiert die Sachen da auf Charts Also lange Rede, das war einfach sehr, sehr, sehr viel handwerkliches Arbeiten. Und es war eine große Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Sachen, die ich da produziert habe, auch irgendwie stimmen. So. und dann kam ähm, eine Sache, kam noch eine Sache, da der mehrere sachen aufeinander und dann hatte ich tatsächlich einfach so einen Backlog an zu produzierenden großen Tapeten und in den bestehenden Tapeten, weil also sie mit jeder neuen Tapete, die ich produziert habe, entstand so ein Stream an Abstimmungsaufwand. Ja, das heißt, es mhm. war nicht bauen und fertig, sondern das war bauen abstimmen, korrigieren, wieder hingehen, äh, sicherstellen, dass das alles wie passt, Datenupdates anarbeiten. So Und irgendwann, und das habe ich einfach nicht realisiert, nicht schnell genug realisiert, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich dieser diese diesen Rückschwammwellen von Arbeit nicht mehr gewachsen war. Mhm. Und ich war aber in dem Team auch der Einzige, der das gemacht hat, der diese, diese Organisationsgeschichten gemacht hat. Ich konnte das nicht abwälzen, ich war auch der Einzige, der gecheckt hat, wie das mit Visio funktionierte. weil einfach keiner, das mhm. sonst brauchte Ich glaube, ich hatte sogar die einzige Lizenz dafür im Team. Das heißt, ich war ein totaler Bottleneck. Und dazu noch war ich aber jung, wollte mich beweisen. Und mein Grundsetting war, natürlich schaffe ich das alleine. Ich muss das ja auch alleine schaffen, mhm. weil ich alleine habe die Aufgabe bekommen. Und dann bin ich... Also in das, was was wir jetzt, wenn wir nach nach deutlich mehr Jahren Beruf sagen, boah, da so merke ich, so komme ich in Stress, das habe ich alles total übersehen, weil es sich es irgendwie normal anfühlte. und in die Nacht daran arbeiten. Oder
0: hatten. oder du hast keine Referenz. Ne?
1: Ja, genau. Das war so, also, oh, oh, das ist jetzt viel, mhm. aber hm, mal gucken. So, und das eskalierte dann zusehends, und ich kürze die Geschichte jetzt ein bisschen ab. Am Ende war es so, dass ich einfach unter dem Stress, den ich hatte, auch nicht mehr in der notwendigen Qualität gearbeitet habe. Und dann sind einfach Flüchtigkeitsfehler passiert. Ein Flüchtigkeitsfehler war zum Beispiel, dass ich dann einen Änderungswunsch von einem Manager, mit dem ich da gesprochen hatte, nicht auf der neuen Iteration dieser Tapete eingebaut hatte. Und das hat mich letzten Endes den Einsatz auf dem Projekt gekostet weil das dann in irgendeinem Management-Meeting hm. aufgefallen ist, wo mhm. die jungen Leute, wie, wie ich damals, gar nicht dabei waren. Und dann kam letzten Endes dann äh, nur das Feedback, äh, nachdem ich dann irgendwie für das für die Woche nach Hause geflogen war, dass ich nächste Woche nicht wiederkommen brauche. <lacht> Scheiße. Ja, also das hat, das da hat gesessen. Du hast
0: wahrscheinlich genau, genau den einen Fehler in der Orga reingebaut, der tödlich war. Alle anderen 500 Fehler wären egal gewesen. Das Absurde war,
1: was heißt absurd, aber das was was das für mich dann zu so einer langfristig wirkenden Geschichte gemacht hat, war, der Fehler war an der Stelle, die im Projekt nicht betrachtet wurde. Ja, das mhm. heißt, es war inhaltlich im Sinne einer, einer, einer möglichen Auswirkung mhm. auf, auf Beratungsempfehlung etc. irrelevant. Und das das hat es für mich damals so absurd gemacht, gleichsam weiß ich natürlich mittlerweile und ist natürlich egal, ne? weil das Problem ist ja, wenn, wenn Berater, die sowieso ja wenig Anfassbares, zumindest in so konzeptionellen Projekten, produzieren, wenn an irgendeiner Stelle ein Fehler ist, auch wenn der Fehler an sich nicht schlimm ist, ist ja das Problem, dass du dann davon ausgehen musst, dass es ja noch an anderen Stellen Fehler gibt, ne? mhm. weil quasi ja. der, der, der Lack angeknackt ist und das einfach ein, wirklich ein, ein Vertrauensproblem dann schnell produzieren kann. So, und dann, wenn du nicht dabei bist und das nicht erklären kannst dann sag, ach, Herr Mayer, stimmt, tut mir total leid, hier soll eine 2 stehen, steht über eine 4, haben wir gestern anders besprochen, keine Sorge, die anderen Sachen habe ich mit dem Taschenrechner alle nachgerechnet, oder ne, in, in der Art und Weise, mhm. ähm, wenn man mhm. das dann nicht einfängt, ähm, dann wird das schnell zum Problem. So. Mhm. Mhm. Genau, so und so ist also bei mir dann tatsächlich mal eine Stresssituation, wahrscheinlich zum Glück relativ früh in der, in der Karriere, aber das ist mal richtig schief gegangen. Und bei hm. dir passiert sowas wahrscheinlich nicht, weil du hast ja immer noch die Nacht, die du durcharbeiten kannst.
0: Ich habe immer noch die Nacht, also dass ich Dinge verbockt habe und Fehler eingebaut habe. Ohne Frage, ne? Ja, ich merke, also bei mir entsteht, wenn ich in diese zwei Dimensionen reingehe, so zeitlicher Stress und so Themenstress, nicht, da mhm. ich das Thema nicht kenn. Dann hat sich beides über die Jahre verändert, aber beides auf eine andere Art. Und der zeitliche Stress war bei mir früher oder hat sich ganz stark darin ausgeprägt, dass vor einem wichtigen Termin erst erst so ein paar Tage vorher sind die wirklich spannenden und tiefen Analysen und konzeptionellen Fragen überhaupt aufgekommen. Mhm. Weil dort hattest du dann auf einmal einfach einfach dadurch durch so eine Feedbackschleife dann da nicht. Du baust eine Unterlage zusammen, so jemand Seniores schaut drauf und sagt, Christoph, where's the point? Was soll mhm. das denn? Also, mhm. was, was sagt uns das jetzt? Ne? Und ich denke, puh, ihr habt doch ganz viel tolle Dinge analysiert. Ich war also, doch kann, sehr fleißig. Das nicht auch, kann das nicht auch schon reichen? Also bitte. <lacht> nee, das reicht nicht. Okay, dann bist du nochmal ran. Ne? Und, und dann entsteht Stress, weil du dann merkst, puh ich habe noch gar keinen richtigen Mehrwert für den Kunden jetzt geliefert. Ne? Mhm. Wir haben ganz viele Dinge untersucht und links und rechts und schau mal, ist das nicht interessant? Und die Analyse, die fand ich ganz spannend. Nicht? Aber dann merkst du, so hat jemand mal das Angebot angeschaut? Was, was haben wir überhaupt <lacht> versprochen? Nicht? Wir haben ganz viele spannende Dinge jetzt untersucht. So, die sind eher so eher so in einem wissenschaftlichen Sinn spannend. Ne? So im mhm. Sinne von, oh, mhm. interesting. Aber weniger im Sinne von der Kunde sagt, ah, das bringt mir einen Mehrwert. Mhm. Und das habe ich darüber mit den Jahren besser hingekriegt, indem ich einfach sehr, sehr frühen Projekten schon sehr, sehr weit ans Ende von dem Projekt denke und mir die ganze Zeit die Gedanken im Kopf kreisen, wo ist der Punkt? Ne? Wo ist der, wo sind die zwei, drei Hauptaspekte, die mhm. wirklich relevant sind? Mhm. Und Früher fiel es mir schwer, mich in dieses Mindset reinzubringen und dann kam eben so Stress auf. Jetzt habe ich so ein bisschen den umgekehrten Fall. Ich kriege diese Gedanken teilweise nicht mehr auf, aus dem Kopf. Ne? Ich stehe an der Bushaltestelle und denke darüber nach, was, was sind die zwei, drei Hauptpunkte. Ne? Ist auch nicht unbedingt besser, aber dafür stresst es mich nicht, weil ich das einfach so als eigene, eigene Gedankenwelt immer mitnehme und immer über die einzelnen Projekte nachdenke, vor allem gerade am Start von einem Projekt. Und deshalb schon recht früh weiß, was sind, ein, was sind die relevanten Hebel? Was werden die drei fundamentalen Punkte sein, die wir im Laufe von dem Projekt ausdetaillieren? Aus das ist, glaube ich, einmal Erfahrung, die man schmerzlich gelernt hat. Und zum anderen, ich glaube, ich so eine Gedankenübung, mit der man dann verhindert, dass es später zum Stress kommt, indem man einfach sagt, wenn ich der Auftraggeber wäre, was sind wirklich hier die relevanten Themen, die immer wieder hinterfragt mit dem Blick des Auftraggebers? Hätte das für mich einen Mehrwert? Das ist so mein Gedankenspiel, mit dem ich über die Jahre rauskam aus dieser Stresssituation, dass ich irgendwann kurz vor Projektende merke: So richtig habe ich noch gar keinen Mehrwert hier geliefert. Ja,
1: das ist ja auch jetzt die ganze Geschichte, ja, weil also nur dadurch, dass du dir die richtigen Fragen stellst, wird deine Arbeitslast ja nicht geringer. Also was ich mir vorstellen kann, ist dass es dir hilft, dich zu fokussieren. Ja, Dass du dich jetzt nicht mehr verrennst in irgendwelche Analysieren, Analysen, die nice to have sind. Ja. Mhm. Aber die die Arbeit, die es zu tun gibt, die also mhm. zur Beantwortung der großen, schwierigen Fragen notwendig ist, die wird ja nicht weniger, dadurch, dass du dir die früher stellst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also man arbeitet nicht so viel für die Tonne. Mhm. Ich habe früher richtig viel für die Tonne gearbeitet. Ganz viele Analysen, viele Unterlagen etc., alles am Ende im Mülleimer gelandet. Und dadurch, dass man sich so früh wie möglich die Frage stellt, was sind denn so die Key Insights, schafft man es einfach, die mehr Zeit dort rein zu investieren. Mhm. Was dann eben auch, wie du sagst, in Summe vielleicht gar nicht weniger Zeit ist, aber sie ist an der Stelle besser, besser investiert. Mhm. Und dadurch verhindert man am Ende Stress. Ne? Weil man da nicht das Gefühl hat das ist jetzt irgendwie zwei Tage vor wichtigem Termin und eigentlich haben wir gar nichts so richtig, sondern dass man eher das Gefühl hat, okay, wir haben die richtigen Punkte, aber wir sind noch nicht tief genug drin.
1: Ja, was bei mir, also auch gerade es in Bezug zu dem Beispiel von von vor über zehn Jahren, das ich erzählt habe, was damit reinspielte, wir das Thema Kommunikation ja, und auch, auch, mhm. der, auch dieser, die, die Selbstreflexion. Weil ich da damals an den Punkt gekommen bin, an dem ich selber... Irgendwie total also so sehr im Tunnel war, dass ich nicht mehr die Hand ausstrecken konnte und sagen, hey, übrigens, das läuft hier gerade schief. Mhm. Sondern ich Weil's war. Weil es zu spät war. Es war, es war zu spät und mhm. ne, wie gesagt, das war diese ich schaffe das schon alleine. Mhm. Und irgendwann wähnte ich mich dann halt an dem Punkt, dass ich sage: Also jetzt kann ich auch nicht mehr sagen, dass es nicht klappt, weil ich habe ja vorher auch schon gesagt, ich kriege das noch hin. Ne? Und ich habe also da da irgendwie den, den Absprung nicht geschafft. Und daraus mhm. ist letzten Endes auch meine meine Lieblingsberaterregel Nummer eins entstanden. Keine Überraschung. Mhm. Denn das war dann auch für die, mit denen ich gearbeitet habe, irgendwann eine Überraschung. Die haben zwar gesehen, dass ich mega im Stress bin, aber ich habe gesagt, es klappt. Und vorher hatten die Sachen ja auch geklappt, wenn ich gesagt habe, dass es mhm. klappt, bis es dann mhm. halt nicht mehr geklappt hat. <lacht> so Und ähm, weil weil ich diese Erfahrung eben selber gemacht habe und auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich, dass ich irgendwie so dolle im Tunnel war, dass ich nicht mehr auf die Idee kam, dann, dann die Reißleine zu ziehen. Seitdem zum einen erzähle ich jedem neuen Berater, jeder neuen Beraterin von Grundregel Nummer eins. Keine Überraschung. Mhm. Und ich gebe jedem, mit dem ich arbeite und jeder, ganz ausdrücklich quasi das Erlaubnisticket, jederzeit zu sagen, Florian, ach du Scheiße, ich sehe jetzt, das wird hier gerade ein Problem. Irgendwas wird nicht klappen, mhm. irgendwas geht schief, whatever. So früh wie möglich ist toll, aber aus, ausdrücklich versuche ich jedem das ins Bewusstsein zu bringen, was mir damals fehlte, nämlich, dass jeder Moment der der beste ist, indem man es checkt. Ja? Und wenn man es halt einen Tag zu spät checkt, dann ist es aber immer noch besser, dann Bescheid zu sagen, als dann zu glauben, oh nee, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Wenn man das nicht managt, dann wird ja aus der persönlichen Stresssituation, über die wir heute insbesondere reden, auch eine, eine Stress- und gegebenenfalls auch eine, eine kritische Situation für das ganze Team, mit dem er arbeitet.
0: Da sind wir ja mitten, mitten in dem Aspekt, dass es ja eigentlich ganz selten Stresssituationen gibt, die nur dich betreffen, mhm. sondern es geht ja eigentlich fast immer um Stresssituationen, wo andere beteiligt sind mhm. oder es geht um das Team, was du managst was unter Stress ist. Und Stress ist ja, wenn wir damit mal anfangen, wie das so zwischen Menschen eigentlich stattfindet, es gibt ja eigentlich kaum Stresssituationen, die nur dich betreffen, weil meistens entsteht ja zeitlicher Stress, dadurch, dass jemand anderes was erwartet, und zwar bis zu einem Zeitpunkt. Und so thematischer Stress, dadurch, dass jemand anderes eine vermutete Erwartungshaltung hat, die du nicht erfüllen kannst. Und damit ist ja Stress, Per Definition eigentlich was, was immer mehrere Leute gleichzeitig betrifft. Ne? Mhm. Nur du alleine wirst wahrscheinlich nie Stress haben. Und das finde ich ganz spannend, das dann im Kontext von einem, von einem Team oder einem Projektteam zu sehen oder im Kontext als Führungskraft, wie man eigentlich das Thema Stress managt, wenn man das Team managt. Ich persönlich finde das ganz wichtig, dem Team einmal den Druck zu nehmen oder ihn abzuschirmen, aber trotzdem so die Relevanz des Themas klar zu machen.
1: <lacht> also zu sagen, es war so alles gar nicht so schlimm und gleichzeitig zu so transportieren. Alter, das wäre wirklich richtig schlimm, wenn das nicht klappt. <lacht>
0: Mach langsam, aber in fünf Minuten ist echt lecker. Ne? <lacht> Nimm dir alle Zeit, die du
1: brauchst bis zwölf Uhr morgen. Ja, ja.
0: ja, das ist, aber das ist genau, auch wenn das auch wenn man das so komisch verpacken kann, nicht? Das ist für mich so eine der Kernfragen, weil ich finde, es ist für einen Projektleiter ganz, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, den direkten Druck von dem Team wegzuhalten. Mhm. Also den Druck, der, der von der Kundenseite vielleicht reinkommt und das, und das zu managen, um dem Team den Rücken frei zu halten, produktiv zu arbeiten.
1: Das mich gerade erinnert an ein Buch, das ich gerade lese mit dem schönen Titel, mhm. du musst nicht von allen gemocht werden. Mhm. Vermut sich nicht zu verbiegen. Also da geht es so um, um populärwissenschaftlich um, um den den ja, Ansatz von Adler, also ein, ein Zeitgenosse von von Jung und ähm, na, wie heißt der andere Psychotherapie Heini, Und der mit der Zigarre und dem Penis neid. Oh, ich stehe total auf dem Schlauch. Ist doch egal.
0: Auf jeden Fall nennen wir nennen wir ihn Franz. Freud. Freud. Ja, <lacht> fast. fast. <lacht> <lacht>
1: und eine der Thesen von Adler ist, dass sämtliche Probleme, die man hat, auf zwischenmenschlichen Beziehungen beruhen, mhm. oder die man überhaupt haben kann. Finde ich ganz verwegen, kann ich jetzt auch nicht erklären, will ich auch gar nicht versuchen, aber da, da muss ich gerade denken, als du sagtest, naja, also Stress kann ich eigentlich gar nicht haben, wenn ich für mich alleine auf der Welt bin. Ja? Mhm. Stress entsteht mhm. eigentlich mhm. Im, im Zusammenwirken mit mit anderen Menschen. Die Diese Tatsache, dass Irgendwoher quasi Stress auf ein, ein, ein Team, mal, ein Projektteam trifft, äh, oder, oder Stress entsteht, bringt mich so ein bisschen zu unserer letzten Folge, Thema Führung, was für, was für ein Bild habe ich eigentlich, was ist eigentlich die Metapher zu den Menschen, mit denen ich arbeite? Mhm. Wenn wir nicht in so einem Menschenbusiness wären, sondern äh, wenn wir äh, eine Produktionsstraße managen würden. Und diese Produktionsstraße gerät unter Stress, ne? während wir irgendwie mehr Aufträge ja. reinbekommen. Dann ist mhm. das, also jetzt bin ich keiner, der in der Fabrikhalle groß geworden ist, deswegen ist das jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber dann ist das von von außen gesehen relativ leicht managebar oder zumindest überschaubar, weil ich kenne die Produktionskapazität in meiner Produktionsstraße. Ich weiß im Produktionsprozess, wo sind die Bottlenecks, das heißt, ne, wo gibt es den ersten Stau? Ich weiß, wie viel Lagerfläche ich habe. Ich weiß, wenn ich die Maschine irgendwie anders schmiere, dann kann ich sie 10% länger laufen lassen, aber das ist auch nur für einen Tag. ladi da. Das heißt, ich kann mir irgendwie ausrechnen, wie viel Stress ich da auf das System tun kann, bis irgendwas kaputt geht und kann dementsprechend dann meine Strategie wählen. Also ein bisschen mehr Aufträge, super, wir arbeiten mehr, kürzere Pausen, noch mehr Aufträge, okay, Nachtschicht, noch mehr Aufträge, krass, wir sind alles überlasten. Und irgendwann gibt es aber einen Punkt, wo, wo wir quasi auch nach außen zeitbar sagen können, schau mal hier, das geht gerade nicht mehr. Nein, die ganze Zeit ja. ist optimiert, das geht nicht mehr. Mhm. Das mhm. finde ich ungleich schwieriger, wenn Menschen mit ihren Köpfen arbeiten, wie das in der Beratung mhm. halt normalerweise der Fall ist. Mhm. Da einschätzen zu können und das auch diskutieren und vertreten zu können, wie wie viel jetzt eigentlich geht und ob jetzt äh, der, der zusätzliche die zusätzliche Arbeitslast, ob die von dem einen jetzt zu tragen ist oder nicht oder ob wir die verteilt kriegen und was eine gerechte Verteilung davon ist und so weiter und so fort, finde ich wirklich wirklich herausfordernd. Und ich hatte das schon schon in allen möglichen Konstellationen, dass teilweise ohne, dass ich dachte, dass es passiert, teilweise gefühlt mit Ansage, dass Menschen im Team unter Stress geraten und es ist jedes Mal anders. Es ist überhaupt keine Maschine und es ist jedes Mal wirklich abhängig von der Situation und von den einzelnen handelnden Personen, denn die gleiche Arbeitslast kann für den einen Menschen im Projekt an einem Tag eine echte Herausforderung sein, weil der denkt, boah ey, ja, geht steil, aber geht. Und kann an einem anderen Tag unter anderen Voraussetzungen eine unschaffbare Depression verursachende, wirklich Regenwolken generierende Schrecklichkeit sein. Mhm. So. Es gibt da keine, keine Lösung drauf, außer möglichst transparent zu schaffen und viel miteinander zu kommunizieren und zu versuchen, so engmaschig miteinander zu kommunizieren, dass man ein Henkel mehr dran kriegt, zu verstehen, wie viel diese Arbeitslast tatsächlich ist. Mhm. Also Beispiel ist, wenn jemand eine umfassende Analyse machen muss und er einfach sagt, boah, ich glaube, das, das kriege ich nicht mehr hin, dann eben nicht zu versuchen, dieses abstrakte, große Konstrukt, die ganze Analyse irgendwie zu schätzen und und einzuordnen. Sagen, ja, was glaubst du denn, dauert das jetzt eine Woche oder dauert das sieben Arbeitstage oder fünf, drei, zwei? sondern am besten das in Stücke zu schneiden und also ne, eher so einem agilen Vorgehen entsprechend zu sagen, okay, jetzt machen wir den ersten Teil und probieren mal aus, wie lange dauert das denn und was kommt dabei raus und äh, wie können wir das effizient gestalten, mhm. um quasi die, die eigene Einschätzung dessen, was Stress verursacht, dass ja normalerweise irgendwie ein, ein Mehr an Arbeit ist als erwartet, äh, die zu verbessern und belastbarer zu machen und vor allem auch untereinander abgestimmt. Ja? weil sich darüber streiten, ob du jetzt glaubst, dass es eine Woche braucht. Und ich glaube, wahrscheinlich sind es nur vier Arbeitstage. Das ist finde ich oft ganz schwierig. Einfacher wird es, wenn wir uns anschauen, okay, die Arbeit ist jetzt aufgeteilt in zehn Pakete. Die sind gleich groß. Für ein Paket hast du vier Stunden gebraucht. Und ich glaube, wenn ich also einen acht Stunden Arbeitstag plus Pausen, also ein voller Tag, aber ein machbarer Tag, wenn ich den ansetze, solltest du das eigentlich in einer Woche schaffen können. Und du dann sagst, ja Florian, aber ich hätte ganz gerne Siesta drei Stunden am Tag, das geht nicht. Das heißt, dann haben wir eine andere Diskussionsbasis dafür.
0: Mhm. Und machst du das, um die große Aufgabe gemeinsam runterzubrechen und dann die Einzelteile abzuschätzen? Oder machst du das, um gemeinsam die erste Richtung der Aufgabe zu gehen? Also was ich damit meine mhm. ist, ich finde, es hilft auch extrem, gemeinsam die ersten groben Schritte von der Analyse oder Konzeption oder sowas zu gehen, damit einfach klar ist, schau mal, das ist mein Verständnis davon und das ist die Breite und Tiefe, von der ich spreche. Mhm. Mhm. Weil oft spricht man da ja erstmal über was anderes ne? oder jeder hat andere was anderes im Kopf. Ähm, und gerade wenn du unter Stress wenn oder wenn du unter Zeitdruck bist, das Team unter Zeitdruck ist, gibt es keinerlei Spielraum für Iterationen. Ja. Also du hast nicht die Möglichkeit noch zu sagen, hey, mach doch mal so, wie du es denkst und dann reden wir morgen dazu und oh, ich habe es ganz anders gemeint. Ähm, und deshalb finde ich es wichtig, in solchen Situationen die ersten paar Schritte gemeinsam zu gehen, so dass ich darstellen kann, was ist eigentlich mein Verständnis dafür, wie würde ich rangehen, das ist meine Erwartungshaltung. Und die nicht nur zu kommunizieren, sondern die gemeinsam ja, einmal zu bauen. Ne?
1: Ja, genau, also, ich bin eingegangen, also wie du eingangs gesagt hast, auf diesen, diesen reinen Zeitstress. Ne? Also, mhm. also, ich weiß, was zu tun ist, aber ich, ich glaube, die Zeit reicht nicht. Was du sagst, zahlt jetzt einen auf den, den quasi Inhaltsstress, ne? also mhm. oder, oder und ja. Inhaltsunsicherheit. Ja. Und darin liegt natürlich auch ein, ein richtig, richtig guter Hebel in Kombination mit dem Punkt von vorhin, dieses, was ist eigentlich der Knackpunkt? Denn in einem Arbeitspaket, das kann ja durchaus auf den Knackpunkt einzahlen, aber trotzdem so geplant sein, dass man sagt, links und rechts vom Weg gucken wir uns auch noch ein, zwei Sachen an. Mhm. Und wenn die Zeit knapp wird oder es mehr Hirnkapazität ja, braucht, sich darum zu kümmern als, als gedacht, dann ist es super, miteinander unterteilen zu können zwischen, das ist der Kern dieser Aufgabe. Ja, und das ist das, was wir auf jeden Fall mitbringen wollen zu unserem Kunden, wenn wir den das mhm. nächste Mal sehen. Und den anderen Aufgaben, die auch cool wären, wenn wir sie hinbekommen, die wir aber im Zweifel auch mhm. weglassen können, solange wir diesen ja. Kern sicherstellen. Wie mhm. gehst du denn damit um, wenn in deinem Projektteam jemand oder also sie isoliert in Stress gerät?
0: Was heißt bei dir isoliert? Isoliert, isoliert heißt ein, eine Person. <lacht>
1: kommt jetzt an ja. eine Stresssituation äh, aus, aus mhm. irgendwelchen Gründen, konstruiert einen Fall, Mitarbeiterin A hat sich irgendwie ordentliches Paket auch abgeschnürt und jetzt kommt aber der Kunde und gibt Mitarbeiterin A aus den, irgendeinem Arbeitstream noch drei Aufgaben mehr für die Woche und mhm. die steht jetzt auf einmal vor dir und sagt, Christoph, oh, sorry, aber das klappt jetzt alles nicht, das, das da fallen jetzt mhm. Sachen unter.
0: Naja, erstmal nehme ich mir die Zeit, um wirklich im Detail zu verstehen, wo die Sorge gerade herkommt. Mhm. Das finde ich erstmal ganz wichtig, weil es gibt ja so die Alternative, die heißt, das irgendwie abzubügeln, zu sagen, ja, du, ich habe auch a long working day, mhm. I don't care. Ja. Also sich gemeinsam hinzusetzen, das aufzudröseln und dann gemeinsam zu priorisieren und in zwei, in zwei Richtungen einmal zu sagen, oder vielleicht in drei Richtungen, einmal die Frage zu stellen, ist das, was du gerade alles auf, auf der Uhr hast und machst, inhaltlich eigentlich das Richtige? Mhm. Oder arbeitest du vielleicht an so ein paar Zusatzgimmicks, über die wir irgendwann mal so am Rande sprachen? Du hast dich da irgendwie rein vertieft, aber eigentlich ist das gar nicht die Erwartungshaltung vom Kunden und es bringt uns auch gar nicht den Mehrwert, weil das so ein Seitenaspekt super tief beleuchtet. Mhm. Sind wir eigentlich inhaltlich richtig on track? Und das hat dann natürlich viel mit dem zeitlichen Track zu tun, ne? Fokussieren wir eigentlich gerade auf das Richtige? Mhm. Und wo sind einfach Dinge, die wir, die der Kunde vielleicht irgendwie reingeschoben hat, wo wir sagen, okay, das ist ähm, gerade nicht Prior. Und dann nehme ich den Lied und sage, ich kläre das. Mhm. Ne, und und, und gehe auf die zu und sage, hey, super spannendes Thema, ne, was ihr, ihr hier <lacht> gegeben habt, aber wir kriegen das gerade echt nicht hin, mhm. lass uns das nach hinten stellen. Mhm. Und als letzten Punkt wieder so was ich vorher meinte nicht, lass uns doch mal die nächsten Schritte gemeinsam gehen. Also ich finde es ganz wichtig, an der Stelle grundsätzlich zu sagen, hey, I have your back. Also du bist nicht allein mit dem Problem, lass uns lass uns drüber reden und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Und wenn ich das Gefühl habe, wir haben eine Lösung und wir reden irgendwie darüber, dann frage ich fünfmal nach und sag: macht es das besser, wenn wir das so und so machen? ne? Oder ist das jetzt nur mein komisches Gefühl oder mein unvollständiger Blick darauf? Ne? Also ich versuche sehr häufig nachzufragen, löst das wirklich das Problem mhm. und sag's es mir ganz, ganz ehrlich und ich, ich nerv so oft, bis ich wirklich eine ehrliche Antwort glaube zu kriegen. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, wir werden es nicht schaffen in der Zeit, dann definieren wir, was ist realistisch zu schaffen? Und dann gehe ich zum Kunden und sage, hey, wir werden es nicht hinkriegen. Ähm, ich sag's lieber jetzt. Jetzt äh, einfach im Sinne der Erwartungshaltung und das wissen wir ja beide, umso früher du sowas platzierst, umso unkritischer es mhm. ist. Wenn du zwei Wochen vor irgendeinem wichtigen Termin sagst, hey, das Thema werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ich wollte es jetzt schon mal ansprechen, ist es okay, wenn wir das in den nächsten Termin verlegen, nicht? Dann sagen die meisten, hey, kein Problem. Wenn aber du am Tag vorher kommst und sagst, puh, das werden wir nicht schaffen, dann hast du ein Problem, weil dann hat sich eine Erwartungshaltung aufgebaut. Hey, die haben sich ja jetzt nicht gemeldet, jetzt ist Tag vorm Termin, dann wird das schon passen. Ne? Dann werden sie das wohl morgen liefern. Und wenn du dann sagst, es wird nicht klappen auf morgen, dann, dann hast du ein Problem. Ne? Meine Devise ist, so früh wie möglich auf zeitliche Probleme auch auf Kundenseite hinweisen dann ist es total unproblematisch meistens. Ja.
1: Tsl.fm-18 übrigens, ne? da haben wir darüber gesprochen, <lacht> Consulting Essentials äh, Teil mm. 1. Und ich, ich glaube, das war sogar auch von dir damals Teil von Keine Überraschung.
0: Ne? Ja, genau.
1: Ja. Genau, und ich würde an der Stelle normalerweise dazu sagen, dass die Menschen mit der Wahrheit ja erstaunlich gut umgehen können, ähm, normalerweise mm. zumindest, auch wenn das toll ist, gegenüber seinem Kunden als Dienstleister dieses Bild äh, zu platzieren, so, hey, ich kann Ihnen alles geben, was ich will, und es passiert einfach. Ja. Am besten innerhalb eines gesetzten Zeit- und auch Budgetrahmens. Dann ist das nice. Und es ist auch schön, wenn man in die Richtung kommt und wahrgenommen wird als, als sehr hilfreicher und, 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 und sehr flexibler Dienstleister. Aber es sind halt auf beiden Seiten letzten Endes ja Menschen, die arbeiten. Mhm. So Und für Menschen ist es dann eben auch verständlich, dass innerhalb von gegebener Zeit und gegebenen Ressourcen nicht alles möglich ist. Ja, und dann muss mhm. man sich dann halt, wenn man ganz viel anfragt, muss man sich überlegen, was möchte ich ändern? Möchte ich den Zeitrahmen ändern, der normalerweise auch eine Budgetindikation dann mit sich trägt? Oder möchte ich äh, die Priorisierung ändern? Oder möchte ich vielleicht dann Themen auch wieder rausnehmen aus der Liste?
0: Mhm, mhm. Lass uns mal noch abschließend über die positiven Seiten von Stress reden.
1: Eigentlich tun wir das ja die ganze Zeit schon. Ne? Also ich, Aus deiner Sicht, <lacht>
0: ich bin voll gestresst.
1: <lacht> ja, ja. Nein, wir, wir haben ja jetzt eben ganz viel darüber gesprochen, wie gehen wir damit um. Ein wesentlicher positiver Effekt. Durch Stress in in dem Sinne, wie wir ihn jetzt heute besprechen, ist ja, dass er zur Fokussierung zwingt oder oder anlässt. Ja, ja. Ja, also dass es forciert, darüber nachzudenken, was ist eigentlich von all dem, was hier gerade zu tun wäre und vermeintlich zu tun ist, was ist das Relevante, was ist das, was mhm. am Ende tatsächlich eine Auswirkung hat und wie kann ich oder wie können wir mit dem umgehen, was dieses Kriterium nicht erfüllt. Mhm. Und das finde ich finde ich super mächtig und das ähm, also Berater lieben die 80-20 Regel, nach der irgendwie 20% der des Aufwandes also wie 80% des Ergebnisses stecken. Mit dieser Filterbrille eben auf die Themen zu gucken, finde ich super hilfreich. Und ist ja mhm. auch tatsächlich etwas, was in einem gut geführten Projekt sowieso stattfindet, bevor sich alle total gestresst fühlen. Nämlich nicht um sich irgendwie lauen Lenz zu machen, sondern um den Einsatz, den man bringt, möglichst gut zu fokussieren und möglichst wirksam zu halten.
0: Mhm. Ja. Bist du eigentlich so ein Flow-Typ?
1: Also ich kann den Namen von dem so Typen. der der bist so ein Flower. Ja. Der heißt ja Michael, <lacht> der Mensch und, und, und Forscher, der, der dieses, dieses mhm. Thema Flow irgendwie in, in, in die Populärwissenschaft gebracht hat. Ich finde Flow-Zustand toll, ne, wenn man so über übers intensive, konzentrierte Arbeiten die Zeit vergisst. Ich brauche dafür tatsächlich nicht zwingend Stress, aber ich brauche die Konzentration. Und Stress mhm. ist also eher ja ein, ein, ein doofes Hilfsmittel, um sich Konzentration aufzuzwingen.
0: Es gibt ja Leute, die sich intensiv damit beschäftigen mit dem Flow-Thema und auch Techniken haben oder versuchen, Techniken zu haben, um bewusst in diesen Zustand reinzukommen, um dann einfach super mhm. produktiv zu arbeiten. Mhm. Ist das so deine Welt?
1: Nee. So vorsätzlich versetze ich mich nicht in Zustände. Mhm. Also ich arbeite eher getrieben danach, was ich glaube, was, was zu tun ist. Und innerhalb dem Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, folge ich dann dem, was für mich gut funktioniert, aber ich mache das halt nicht, mhm. halt nicht nach Rezept. Also da ist sicherlich, was so Personal Productivity mäßig das anbelangt, unglaublich viel zu tun, wenn man sich selbst in möglichst feine Raster zwingt, um aus sich selber und seiner Hirnkapazität das Maximum rauszupressen. Ja, also irgendwie Themenwechsel zu vermeiden, Deep Work, ein Buch von Carl Newport, das ich auch auf meinem Kindle habe. Da ist ganz viel Wahres drin. Ja? Also wenn man vier Stunden einfach konzentriert an einem Thema arbeiten kann, dann kann man richtig eintauchen, dann kann man richtig produktiv sein, hm. hat keine Wechselkosten im Kopf, la da So. Die Realität ist aber, dass ich tagesformabhängig gut darin bin, Konzentration zu halten oder auch nicht, dass tagesform abhängig meines, meiner Umwelt, ich äh, die Möglichkeit habe, tatsächlich irgendwie mein Handy zu ignorieren und meinen E-Mail-Posteingang und irgendwie auch nur eine Stunde am Stück irgendwas konzentriert zu tun und im schlimmsten Fall gibt es ja dann doch noch sowas wie mein restliches Leben, das wir jetzt das ganze den ganzen Podcast über ausgeblendet haben. Keine Ahnung, dann gibt's auf einmal die Info, Kind ist krank und muss jetzt aus der Kita geholt werden und wer von den beiden berufstätigen mhm. Eltern hat denn jetzt weniger Stress dadurch oder weniger Disruption in seinem Tag und kann das tun? Und was ist eigentlich mit dem Flug morgen früh, müssen wir den jetzt canceln? Äh, mhm. so Kurz auf deine Fragen zu antworten, nein.
0: <lacht> und du? Bei mir klappt das nicht. Oder ich kann es nicht. Also Flow ist für mich ein Zustand, da brauche ich einen gewissen Zeitdruck mhm. und dann komme ich da erst rein. Mhm. Wenn ich total viel freie Zeit habe für ein Thema, dann bin ich eher ineffizient. Also sobald ich einen gewissen Zeitdruck habe, werde ich richtig effektiv und wenn der Zeitdruck dann so kurz vor zu viel ist, dann komme ich auch in so einen Flow-State, wo ich richtig effizient die Sachen machen kann. Ne ja, Und Dinge, für die ich in den vorherigen Tagen irgendwie Stunden und Tage gebraucht habe, gehen dann wirklich rackzack.
1: Ja, das Bild vom Skifahren, das bemühe ich hm. jetzt nochmal. Oh ja. Aus, aus meiner laien skifahrer -Erfahrung brauchst einen gewissen Schwung, also brauchst du ein mhm. bisschen Geschwindigkeit, um den Berg gut runterzukommen. Mhm. Wenn du ganz langsam fährst und jede einzelne Kurve überdenkst, dann ist es schwierig, einen guten Rhythmus zu finden. Aber wenn du einen guten Rhythmus hast, dann kriegst du auf einmal Weitblick und dann kannst du auf einmal mhm. anfangen, dir wirklich so über die nächsten paar Schwünge deine Linie auszusuchen kannst auf einmal ein bisschen weiter gucken, ja, weil du quasi mhm. schon schon dir den Weg zurechtgelegt hast. Und das ist dann am Berg für mich dieser Flow-Zustand, ja, wo mhm. ich auf einmal unten am Lift bin und mir denke, boah, war das geil gerade. Oder mhm. zwischendurch sogar mein Kopf auf einmal so frei wird, dass ich mir denke, boah, ist das geil gerade. Aber wenn ich vor jeder einzelnen Kurve überlege, oh, uh, geht das jetzt? Oh, linker Fuß, rechter mhm. Fuß, oh mhm. nein, mh dann ist das kein Flow, dann ist das kein Fluss, kein Rhythmus und ich komme auch bei weitem nicht so schnell und elegant den Berg runter.
0: Ja, genau so ist es.
1: Tja Christoph, das war jetzt unsere äh, stressige Folge zum Thema Stress.
0: Es war auch echt stressig. Ja,
1: wir sollten vielleicht demnächst mal eine Folge über das Thema Kennzahlen äh, und, äh, und, und kennzahlenorientierte Steuerung machen. Na, weil ich hatte ja als Kennzahl ausgerufen, Für dass uns unsere, selbst. Ja, ja, klar. Mhm. Also um, mhm. Kennzahl, die mhm. ausgerufen mhm. war, weil dass die Folgen von TSL eher wieder so in Richtung 30 Minuten gehen sollten.
0: Mhm. Ja, gut geklappt. Wir
1: stehen jetzt irgendwie, bevor ich Äms und Irms und Quatsch rausschneide bei der Stunde elf. Mhm. Ich würde sagen, das ist noch Luft.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob du es auf eine Han halbe Stunde runterkürzt. <lacht> Tja, kein Druck. -TSL. <lacht> no pressure. TSL,
1: der Podcast von Christoph. Und <lacht> no pressure. Show Notes ja. hierzu und die Links zu den Büchern, die wir erwähnt haben und sonstiges Gedöns gibt es unter tsl.fm slash 28. Und ich habe irgendwo gelesen in einem Leitfaden für Podcast Marketing, dass man gar nicht darum bitten soll, dass man irgendwie mit fünf Sternen bewertet wird. Und deswegen mache ich das jetzt auch nicht mehr.
0: Hm. Was steht denn da noch drin?
1: Ach, das machen wir in der separaten Folge, der Meta-Folge zum Podcast, wie wir versucht haben, unseren Podcast zu bewerben und damit fürchterlich gescheitert sind. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.